0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact@toutpoursa gloire.com. La question est posée Est-ce que le complotisme militant peut être un motif de refus d'adhésion à une église locale, c'est-à-dire de devenir membre actif d'une église Point d'interrogation et fin de la question. Voilà une question qui a le mérite d'être courte et euh, intéressante, j'espère, en tout cas, pour ce podcast, elle a évidemment beaucoup de ramifications, et pour la traiter correctement, c'est un peu une gageure en 20 minutes, comme beaucoup des bonnes questions qui sont posées sur le site de TPSG, et ce que je voudrais faire dans ce podcast, c'est faire un survol un peu du phénomène du complot, et puis ce sera assez bref, et je voudrais surtout m'intéresser à ce phénomène en lien avec l'écriture et par rapport ensuite à ta question j'essaierai de conclure de façon assez, assez concrète. Alors, c'est quoi le complotisme ou la notion de complot Alors je me suis tourné vers la sacro-sainte encyclopédie Wikipédia qui nous dit la chose suivante, une théorie du complot est un type de discours qui décrit un événement comme résultant pour l'essentiel de l'action planifiée et dissimulée d'un petit groupe différent des acteurs apparents en écartant la démarche d'investigation historique, multicausale et ouverte aux hypothèses en concurrence, mais retenant les plus plausibles, au profit d'une démarche reposant sur une explication univoque et monocausale qui voit partout les signes de l'intervention et de la puissance de ce groupe principal, y compris dans le fait que les preuves manquent, ce serait la preuve de la puissance dissimulatrice des comploteurs, et d'un discours n'autorisant pas à sa réfutabilité. Fin de la citation. Alors, la définition est complète, mais un petit peu complexe. Et Moi, j'aimerais te proposer une définition plus simple. Une théorie du complot présuppose qu'un événement marquant a été engendré par un corpuscule opaque qui s'est ensuite assuré qu'une version alternative de l'histoire a été gobée par la population. Il y a donc une notion de complot. Et Il faut reconnaître et admettre qu'il y a eu... En géopolitique et dans plein de domaines de l'existence même dans le monde euh, des sciences même dans le monde de l'éducation même dans le monde un grand nombre de complots on ne doit pas en être surpris je reviendrai là-dessus plus tard il y a la notion de version altérée de la réalité encore une fois c'est extrêmement fréquent et c'est ce que l'on appelle la guerre psychologique lorsque l'on est dans un contexte de guerre il s'agit de, de de faire preuve d'une vision alternative de la réalité pour que les gens ne regarde pas à la cause principale. Mais ce qui caractérise le complotisme, ce n'est pas ces deux éléments que l'on trouve, mais c'est plutôt de voir derrière ces éléments que l'on trouve régulièrement dans l'histoire, un petit groupe, euh, une élite du monde qui serait au contrôle de ce monde et qui masquerait la réalité. On est un peu dans un, euh, dans, dans un monde à la matrix où euh, euh, ce que nous voyons n'est vraiment pas la réalité aux yeux des complotistes. Alors les causes d'un événement, sa finalité, sa modalité, ça provient donc d'un groupe réduit, discret, maléfique, capable de taire les témoins et de contrôler les médias. Il y a une histoire cachée, cette histoire est cachée euh, par ceux qui ont créé la version officielle. La véritable histoire euh, cachée est connue d'un petit nombre de gens éclairés et ce groupe caché est aux commandes du monde. Alors Rudy Reichstadt signe un livre cinglant sur la question, le titre est assez brutal je vais te le donner, euh, et, mais quand même le contenu mérite d'être lu, même si je n'adhère pas pleinement à une certaine forme d'optimisme que je vois dans ces lignes pour tous les sujets qu'il développe, je, je crois notamment qu'il minimise le pouvoir de l'argent pour orienter les politiques à des fins commerciales ou noyer l'information pour éviter le contrôle politique ou gouvernementale, je crois qu'il est en cela assez optimiste. Néanmoins, il mérite d'être lu, au moins pour éviter le biais de confirmation pour ceux qui sont tentés de constamment voir un complot dans les événements qui nous entourent. Alors le titre, est-ce que tu es prêt L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste. Alors dans son esprit, et il l'introduit ainsi, l'imbécile n'est pas l'idiot. Euh, il regarde à l'étymologie, l'imbécile c'est celui qui est sans bâton, sans soutien, et cela évoque celui qui pense librement sans un cadre suffisant. Son propos n'est pas non plus d'ignorer la réalité et de l'existence des complots. Il écrit, et je cite, « Aussi loin qu'on puisse remonter, nul n'a jamais nié l'existence de complots, de manipulations ou de conjurations. Et pour cause, se risquer à le faire témoignerait d'une ignorance crasse de l'histoire doublée d'une anthropologie mutilée. Les complots sont probablement coextensifs de l'histoire de l'humanité et des enjeux de pouvoir qui s'y manifestent. Si l'on postule qu'aucune société humaine ne peut se dispenser d'une économie du secret, alors il faut admettre que les complots existent et existeront tant qu'existeront des sociétés humaines. Fin de la citation. La théorie du complot est, plus que de croire qu'il existe bien des complots et qu'il existe bien des versions alternatives, la théorie du complot voit plus ou moins systématiquement un contrôle opaque et méchant sur la société d'un petit groupe que l'on va accuser, vilipender et dans certains moments de l'histoire que l'on va persécuter. Contrôle des événements en avant, contrôle de l'information en aval. Alors, euh, je vais prendre quelques exemples un peu euh, distants de nous pour que les émotions ne soient pas trop vives. Et moi je me souviens que au, euh, lors des événements du 11 septembre 2001, vous savez, euh, selon l'âge peut-être vous avez oublié, ou vous ne savez pas, mais deux avions ont été détournés par des musulmans fondamentalistes et ont fait tomber deux gratte-ciel de New York. Et très rapidement, il y a des gens qui ont affirmé que ce n'était pas possible que des avions fassent tomber des tours et que les vidéos étaient des trucages, qu'en réalité c'était des missiles. Alors après, c'était la CIA, c'était l'armée américaine, etc. Il y avait toute une théorie de complot, plusieurs théories de complot qui sont nées. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on était quasiment en direct, avec des milliers de témoins, et ça n'a pas empêché... Les, les, complots de, de, ou les théories de complot de se, de se réaliser. C'est un événement assez intéressant pour moi parce que ma petite sœur était à ce moment-là à New York, elle venait d'arriver la veille dans la ville de New York et elle a été réveillée par le bruit d'avion qui frôlait son hôtel et elle trouvait d'ailleurs indécent cet avion qui passait trop près euh, des, des bâtiments. Euh, elle s'est rendormie, euh, quelqu'un a essayé de la joindre par téléphone pour lui dire de fuir et prendre la route loin de la ville. Alors, voilà, des... qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre Les théories ont été multiples, et alors que des gens ont pu en être les témoins assez directement. Alors parfois, ces versions alternatives font sourire. Avec mon épouse, nous accueillons chez nous cinq femmes réfugiées d'Ukraine, et elles sont en contact occasionnel avec les membres de leur famille. Et lors d'un euh, Zoom avec euh, une personne qui était restée dans, euh, en Ukraine, près de la frontière russe, cette personne disait que la radio ou la télévision russe disait que les Ukrainiens avaient modifié génétiquement des oies pour attaquer les tanks et attaquer surtout les avions et faisaient ainsi tomber les avions militaires. Alors je, on, ces femmes ne parlent pas le français ni l'anglais et moi je parle, ni Laurie ni moi ne parlons l'ukrainien ni le russe. Donc on utilise des applications pour pour dialoguer, des applications de, de traduction. Et donc quand j'ai entendu ça, je, je, j'ai voulu m'assurer que j'avais bien compris, parce que c'est quand même une vision alternative assez, assez surprenante, n'est-ce pas, de la guerre qui est menée euh, sur ce territoire. Et j'ai utilisé plusieurs moyens pour obtenir une confirmation, et, et j'avoue que ça faisait un petit peu sourire. Alors, comment ça marche Une théorie du complot. Reichstadt, de nouveau, écrit « Une théorie du complot efficace repose sur la conjonction de quatre ingrédients, un événement rare, exceptionnel ou important, le décès d'une personnalité, une épidémie, une catastrophe industrielle, aérienne, naturelle, un attentat, une guerre, une crise économique. Un principe maléfique, les juifs, les étrangers ou ceux qui sont considérés comme tels, les francs-maçons, les élites, la CIA, l'État, les médias, la finance, les lobbies industriels. Une structure d'accueil, un mythe complotiste préexistant capable de prendre en charge cette nouvelle théorie en l'intégrant dans une série plus longue et en lui donnant par la même sens épaisseur et consistance. À quoi on ajoutera, pour faire bonne mesure, quelques circonstances inattendues, étonnantes ou inexpliquées. On sait que notre cerveau a tendance à sous-estimer les coïncidences fortuites. » Fin de la citation. Et donc, il faut une collusion de ces facteurs pour le succès de ces théories. Alors, peut-on croire aux théories du complot Ben, comme le dit même Rastatt, il... Hein, euh, il y a eu des complots dans l'histoire, donc la notion de complot fait partie, et des, conjugations fait par, des conjurations fait partie de, de l'histoire. En même temps, l'une des difficultés majeures, c'est que pour se faire une idée de certaines de ces théories du complot, il faut devenir des spécialistes sur plein de sujets presque toucher l'omniscience. Je reprends l'exemple de ces avions, dont il est dit qu'ils étaient incapables de faire tomber les tours euh, jumelles, il y aurait eu des ingénieurs euh, qui, moyennant de de savants calculs auraient montré qu'il était impossible de faire tomber de telles structures. Moi je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas fait d'ingénierie civile, je suis incapable de faire ces calculs, et donc je suis forcément dépendant de gens qui en savent plus sur ce sujet. Alors il y a des gens qui ont évoqué un avis, un autre, d'autres qui ont évoqué un avis un, 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 un inverse, et vous pouvez multiplier les domaines d'investigation et il faudrait être spécialiste de l'ensemble. Euh, c'est difficile de se, de se faire une idée, euh, et à un moment donné, il faut aussi avoir conscience que peut-être le rasoir d'Ockham, hein, c'est-à-dire ce qui coupe les explications les plus compliquées pour arriver aux explications les plus simples, peut-être la meilleure façon de fonctionner. Euh, et une autre chose que je trouve surprenante, c'est qu'on puisse imaginer que des gens méchants sont capables de s'unir, parce que psychologiquement, les gens méchants cherchent à dominer. Donc cette union de gens méchants est quelque chose qui psychologiquement me surprend, parce que dans l'histoire, les gens les plus, les plus méchants, ils ont ch cherché à dominer, à écraser ceux qui n'avaient pas le même avis, et donc on est… bon, il y a peut-être des exceptions, hein, mais c'est un peu surprenant qu'il y ait ce genre de, de, de collusion humaine, presque bienveillante entre eux, mais malveillante envers, envers les autres. Et euh, une autre remarque. Les événements ne se déroulent jamais comme dans les films. Alors on sait que dans les films, il suffit de tirer une ficelle et tout se passe bien dans la suite. Mais un gouvernement prend la décision d'augmenter de quelques centimes les prix de l'essence sans savoir que les gens vont prendre des gilets jaunes. Euh, ça ne se contrôle pas si facilement l'histoire. Et le mouvement de l'histoire est beaucoup plus imprévisible que ne l'estiment les tacticiens euh, qui soutiennent les théories du complot. Les généraux savent que leurs plans de bataille sont les meilleurs jusqu'à ce que la première balle soit tirée et alors là tout part en vrille et il faut s'adapter à des situations très très nouvelles. Beaucoup de flexibilité pour mener une guerre et, et, et les, les événements sont beaucoup plus mouvants me semble-t-il. Euh, et c'est ce que remarque d'ailleurs Reichstag quand il dit, et je continue de le citer ici, « Mettant ses pas dans ceux de Weber, Karl Popper confirmera qu'il est rare que ces complots réussissent à atteindre le but recherché, car la vie sociale n'est pas, pas une simple épreuve de force entre groupes opposés, mais une action qui se déroule dans le cadre plus ou moins rigide d'institutions, de coutumes, et qui produit maintes réactions inattendues. » C'est important portant de ce double constat en partant de ce double constat, pardon, que les vrais complots échouent souvent et que les croyances sont de faux complots jouent dans l'histoire un rôle crucial et sous-estimé qu'il convient de confronter à la question du complotisme. Fin de la citation. Alors, on va se rapprocher progressivement de, de ta question et euh, j'aimerais regarder pourquoi la Bible nous rapproche en fait des théories du complot et dans un deuxième temps pourquoi la Bible nous éloigne des théories du complot. Mais En fait l'histoire humaine dans sa version déchue commence avec une vision altérée de la réalité. C'est un peu un complot en quelque sorte qui est à l'origine de la transformation radicale de l'être humain et de la société humaine. Je sais que ça semblera étrange mais le fondement du désordre humain que nous connaissons avec ses guerres, sa violence, son égoïsme vient selon l'Écriture d'un complot spirituel. Dieu crée un monde parfait dans lequel l'homme et la femme sont ses régents, sont ses représentants, ils sont à son image, ils sont magnifiques, hommes et femmes chacun quelle que soit ensuite euh, son, son, sa, sa descendance euh, en, en race, en, en, en niveau socio intellectuel, etc. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu, mais voilà qu'un être spirituel s'oppose à cela. Peut-être il y a de l'orgueil, peut-être il y a de la jalousie, peut-être il veut s'élever au-dessus de ces êtres humains qui ont reçu la royauté, et il vient proposer une vision alternative de la réalité. Dieu n'est vraiment pas bon de euh, vous priver du, euh, de quoi manger, alors qu'en fait Dieu avait dit tu, tu mangeras de tous les arbres qui sont devant toi, tout est à toi, sauf un, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là tu ne le touches pas. Pourquoi Parce que cet arbre va symboliser finalement comment l'homme et la femme vivraient, est-ce qu'ils vivraient centrés sur Dieu ou est-ce qu'ils vivraient centrés sur eux-mêmes choisissant par eux-mêmes et pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui, ce qui est mal. Qu'est-ce qui se passe euh, L'homme et la femme prennent tous deux du fruit, et ils deviennent comme Dieu dans le sens qu'ils deviennent les déterminateurs du bien et du mal pour eux-mêmes. Ils s'éloignent d'une dépendance dans un Dieu bienveillant, le monde est radicalement altéré. La Bible dit que toute la création est affectée par cette réorientation du monde. Et donc il y a, je crois, dans l'être humain, un instinct primaire complotiste, parce que c'est comme ça qu'il en est venu à sa déchéance. Il y a… ça fait écho. Mais je dois aussi dire que ça fait écho aussi parce qu'il y a un complot rédempteur qui s'est fondé de toute éternité pour racheter des hommes et des femmes de toutes les tribus de la terre. Acte 4, dans le Nouveau Testament, dit la chose suivante, ce sont les, les premiers disciples qui prient alors qu'ils sont persécutés et ils disent « Car en vérité contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et nous voyons là quelque chose de particulier, c'est-à-dire que celui qui est envoyé pour réparer le cœur humain, il fait l'objet d'un complot majeur pour l'éteindre parce que les gens ne supportent pas la lumière qu'il apporte sur leur comportement, il est crucifié et ce faisant, et sans qu'ils le réalisent, ils accomplissent, on va dire, un complot positif de toute éternité où le Fils de Dieu devait mourir pour les péchés de ceux et de celles qui un jour se confieraient en lui. Et donc, l'Évangile est vraiment aussi fondé sur cette notion d'une sorte d'arrachement extérieur à nous-mêmes, un complot divin cette fois-ci et bienveillant qui nous fait mener à la vie euh, de Dieu. Il y a quelque chose… Très, qui fait écho très fortement en nous parce que ça correspond à l'histoire de la déchéance humaine et ça correspond aussi à l'histoire d'une rédemption bienveillante. Alors pourquoi est-ce que maintenant, de l'autre côté, la Bible nous éloigne des théories du complot Bien, ceux qui ont confiance en l'autorité de l'Écriture vont réaliser que Dieu règne, et même dans ce complot que j'ai évoqué bienveillant, et c'est peut-être un abus de langage de l'utiliser ainsi, nous voyons que Dieu règne, et en cela il règne sur toutes choses. Il règne sur les esprits mauvais, les démons même, puisque lorsque Satan s'attaque à Job, il doit demander l'autorisation. Lorsque Satan veut faire tomber Pierre et les apôtres, il doit demander l'autorisation. C'est même l'Esprit Saint qui conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. Aucune, aucun être maléfique n'est capable de faire ce que Dieu n'autorise pas directement. Dieu règne sur la volonté des hommes et des rois, son œuvre est souveraine. Sans pour autant, et c'est ça qui nous rend un peu fous quand on y réfléchit, sans pour autant ôter la responsabilité des hommes dans leur action. Et c'est là où on doit s'éloigner des théories du complot. Le psaume 47.9 nous dit « Dieu règne sur les nations, Dieu règne sur son saint trône. » Le psaume 115.3 nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Daniel 2.21 « À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il n'y aura jamais de lieu de vie où le règne de Dieu est absent. » Même dans les heures sombres de la fin de l'histoire humaine, lorsque l'Antichrist va, semble-t-il, régner, on aura cette impression-là, ce n'est que par la permission explicite d'un Dieu qui va vouloir que se manifeste le mystère du mal et que les gens choisissent ultimement et pour une dernière fois leur camp. Avec tout ce que j'ai dit, passons à ta question très courte. Peut-on devenir membre d'une Église Alors, L'évangile, hein, c'est réaliser la, la centralité de Jésus dans sa propre vie, c'est réaliser que cette centralité doit colorer l'ensemble de notre vie, y compris notre rapport au monde et au monde de ceux qui dirigent ou de monde des événements qui ont lieu. Et c'est partager avec d'autres cette centralité de Jésus. C'est ça, être membre d'une église, cheminer ensemble autour d'une personne qui est notre sauveur, notre maître, notre seigneur, notre bien-aimé celui qui véritablement recolore l'ensemble de notre vie. Il y a plusieurs dangers, à mon avis, euh, du complotisme pour l'Église. Le premier danger que je vois, c'est que c'est un substitut terriblement pâle et inepte de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que se préoccuper de complot plutôt que de voir l'œuvre providentielle de Dieu, c'est un regard qui est mal placé. Je le suggère, peut-être j'ai tort. Deuxièmement, un savoir ésotérique partagé par des initiés et qui méprise ceux qui ne partagent pas la même idée me semble être le second danger du complotisme. Quand on écoute certains complotistes, vrai, et je, je pense partager certaines de leurs idées parfois, mais quand certaines personnes en font quelque chose de tellement central, tu es avec eux ou tu es contre eux. Et soudainement, il y a une petite... Euh, clique qui, par sa compréhension supérieure du monde, prétendue supérieure du monde, devient illuminée et cette clique, elle, a la conscience des choses vraies et le commun des mortels ne le voit pas ainsi. Cette sagesse ésotérique me semble contraire à la clarté de l'Évangile partagée par tous, annoncé par tous. Et enfin, le troisième problème que je vois, c'est qu'il y a un objectif de connaissance qui détrône de la connaissance de Christ dans sa centralité. On se rapproche un peu en cela de l'hérésie colossienne. À Colosse, il semble qu'il y ait eu une sorte de salut par la connaissance, une sorte de gnosticisme. Et parfois, j'ai l'impression qu'il faut savoir plein de choses sur ce monde pour faire partie des gens éveillés et éclairés. Et non, il faut, en, en Christ, euh, se cachent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et en fait, c'est cela, probablement, le problème principal du complotisme, c'est que cela devient une forme de conception du monde alternative à celle que dépeint l'Écriture. Une forme alternative où ce sont les complots qui sont au centre de l'action humaine, de l'action du monde, plutôt qu'un dieu souverain qui règne sur l'histoire. Et là, quand une personne arrive là, il me semble problématique qu'elle devienne membre d'une église, surtout d'une petite église, parce qu'une petite église est vite déstabilisée. Dans une grande église, euh, qu'il y ait quelques personnes complotistes, ça ne déséquilibre pas l'ensemble. Mais euh, on estime, en sociologie, que pour qu'un groupe demeure stable, il faut 7 personnes sur 10 euh, stables, donc vous avez des petites églises, vous avez soudainement des gens qui euh, prennent une tangente avec des, des positions très radicales, très, très novatrices, très différentes, ils attirent un plus grand nombre proportionnellement à la taille de l'église et ça peut vraiment mettre en péril l'église. Ceci dit, il faut veiller à la liberté, la liberté de croire, de penser, de réfléchir. L'église n'a aucune licence, c'est-à-dire aucun mandat, à censurer les opinions différentes moi je suis frappé hein, qu'il y a quand même un, un esprit de counsel, euh, de, de pardon, d'élimination de, de, des idées différentes et l'Église ne doit absolument pas en faire partie. Et à mon sens, euh, voilà les limites que je placerai et, sur la question que tu évoques. Si le savoir prétendu ou vrai de l'individu fait l'objet d'une propagande plutôt que d'une conviction personnelle, je pense que c'est un problème de devenir... Membre de l'Église, l'Église milite pour Christ et l'Évangile, non pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire humaine. Deuxième frein ou barrière, si le savoir prétendu au vrai relèverait d'une forme de gnose où l'individu s'élèverait comme le sage qui a été initié à des formes de savoir supérieur. Pour moi, ce serait, une, euh, ce serait une barrière au fait de devenir membre. Troisièmement, si la souveraineté de Dieu était occultée ou minimisée, par les convictions complotistes. Si le diable doit demander à Dieu son autorisation pour attaquer ou séduire, alors il ne faudrait pas faire un Dieu dont la puissance serait réduite. Et en cela, euh, cette suprématie de Dieu, si elle n'est pas confessée par un membre de l'Église, ça pose un problème quant à son appartenance à l'Église. Et quatrième obstacle, si le mode de fonctionnement des anciens et de l'Église était systématiquement analysé sous l'angle du complot, parce que, évidemment, là c'est une sape euh, à, à, à son action. Luc 8.17 « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive venir au grand jour. Je sais que nous relirons l'histoire humaine de, de, du ciel de la gloire avec le filtre de la vérité et de la compréhension on peut laisser les choses en suspens aujourd'hui. Maintenant, je termine avec un vrai complot, et beaucoup plus grave, le vrai complot ce n'est pas euh, euh, ceux qui sont évoqués le plus fréquemment, mais le vrai complot c'est tout ce que nous entendons dans le monde, que la mort n'est pas grave, que le péché n'est pas grave, qu'on ira tous au paradis ou qu'on cessera simplement d'exister. C'est absolument faux, nous sommes éternels, c'est un aveuglement qui est là, nous sommes éternels, nous sommes créés à l'image de Dieu, et à la mort nous serons soit dans la présence éternelle de Dieu, soit dans l'absence éternelle et souffrante, de, euh, source de souffrance de Dieu. De Corinthiens 4 nous dit ceci « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie, nous n'altérons pas la parole de Dieu mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Face à ce complot, l'Église a une mission enseigner avec clarté, joie et euh, profondeur et pertinence, le glorieux évangile de Christ qui est capable de sauver les hommes de façon et les femmes de façon définitive euh, de leurs péchés, de leur biais cognitifs et de l'ensemble des choses qui les empêtrent et les enferment dans une tristesse pour les libérer et les orienter vers un Dieu qui donne l'espérance. La foi, la vie, l'amour et, et toutes les choses qui sont associées à l'Évangile. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.